0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa
1: mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
2: Tempo agora para o antes pelo contrário, com Pedro Delgado Alves <risos> e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem-vindos. Pedro, este debate entre Mariana Mortago e Rui Rocha, dois líderes que não se entendem em nada, este debate de opostos foi eficaz?
0: Vejamos, muitos dos debates são eficazes mesmo que não haja nenhum consenso, porque a finalidade não é essa. Uh, estamos a falar de facto dois partidos que têm posições nestes temas, em particular. Também desse, 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 desse também essa nota de que
2: de haverá
0: áreas em que a proximidade pode ser maior, por exemplo, se tivessem discutido matérias de direitos fundamentais, é uma agenda em que a Iniciativa Liberal até tem votado favoravelmente matérias em que o Bloco também as vota. Portanto, mas não, não, não foi aí que o debate se focou. E, e, de facto, nestas matérias que têm a ver com o Estado Social, têm a ver com a habitação, têm a ver com a economia, como é que a economia cresce, uh, os pontos de contacto eram raros, seriam raros de de encontrar, e o debate traduziu isso mesmo. Por isso mesmo, o debate dificilmente seria um debate tendente a que um convencesse o outro ou que ficasse demonstrado por A mais B, que um tem razão e o outro não tem. O debate é ideológico, este foi em grande medida ideológico, cada um procurou fazer simultaneamente a defesa dos seus pontos e a desconstrução do programa do, do adversário. Em alguns casos, com maior ou com menor sucesso, eu acho que, no, no geral, talvez a eficácia de debate de Maria Mortágua seja superior, ou seja, consegue mais facilmente ser assertiva, mesmo que às vezes diga coisas, ou tenha dito coisas que podem não estar inteiramente corretas, ou que uhum. pontualmente aqui aqui tem um aspecto em que ficou uh, enfim, em, não, não diga maus lençóis, mas em que Rui Rocha conseguiu aportar um bocadinho mais, que é a, a temática da venda uh, de imóveis a não-residentes, em que teve maior dificuldade em recuperar <risos> a questão do direito da União Europeia, mas regra geral, esse, talvez, essa traça e da exceção, regra geral, Maria de Mortágua é mais eficaz na, na apresentação e é mais eficaz também nos dados que trazia para sustentar as posições que tinha em relação a cada um, a cada um destes tópicos. E, portanto, não é um debate que tenha surpreendido por ir à lei, mas volto a dizer: a finalidade dos debates não é outra senão, pelo menos, segurar eleitorado. E se a função de cada um deles era essa, de segurar a eleitorado, de ter Luan seguramente conseguido fazer, para... e talvez Marina Mortágua com um bocadinho mais de vantagem, porque também se quer posicionar como eficaz perante a direita, eu acho que é, uma, é algo que também tentou fazer com o André Ventura e acho que também conseguiu fazer com, com muito sucesso. E portanto, nesse, nesse sentido, talvez diria que possa ter conseguido uma vantagem um bocadinho maior. Mas não é, como digo, não, não, não foi um debate catastrofal para, para, para Rui Rocha, porque para alguns pontos que para si e para os eleitores que está a tentar captar são relevantes, passa a mensagem de qual seria o programa da iniciativa liberal. É verdade, e volto a dizer que isto concluo que Sim. também nestes tópicos Maria da Mortágua pontualmente conseguiu corroer algumas das contra... apresentar algumas das contradições que o Rui Rocha ali trazia a certa altura obrigou mesmo a dizer quando o Estado discutisse que se a Caixa Geral devia ser privatizada ou não o Rui Rocha dá nota de custada, dá ordens a bancos não, não se enquadra nas regras do mercado porque a função do Estado não é essa, a função do Estado é estar na saúde, estar na educação eu acho que aquilo não seria exatamente como ele queria porque ter, ter uma, uma leitura típica da, da Iniciativa liberal de que o Estado deve estar nestes setores eu acho que não, ele não disse exatamente o que queria portanto foi menos eficaz em termos de
1: comunicação
2: José Eduardo, quem se saiu melhor a desmontar argumentos?
1: Eu não, não, não achei que houvesse assim uma... Tenta concordar com o Pedro, mas também ser aguerrido ou, ou, ou oblicoso não, nunca era uma característica que esperávamos de Rui Rocha e é uma característica que esperamos sempre a Mariana Mortágua. Eu, 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 eu se calhar estou é, é um bocadinho... Não sei, estou, se calhar tenho a mania dos luxos. Mas eu, mas eu acho que para o desafio que os tinham os dois, eu, eu não concordo com o Pedro numa coisa, não acho que eles tenham sido eficazes a defender nenhum dos pontos de vista. Mas também, por não uma razão... Não conseguiram aqui apresentar não, não, as propostas não, ver, que defendem para nenhum, estas áreas. Não outro partido com mais de 5%. Com todo o respeito, por acaso, quer dizer, é porque apesar de tudo o, o, o bom senso quando coloca a maioria dos eleitores ao centro é como se, olha, um bocadinho se a iniciativa liberal existisse para puxar o bloco da direita mais para a direita e o bloco de esquerda existisse para puxar a, a, o bloco da esquerda mais para a esquerda, mas isso devia, depois na pureza dos princípios ideológicos, corresponder a duas mundo evidências muito adversativas que seria fácil Tentar explicar uma contra a outra. Ora, eu acho que eles só foram eficazes, como os debates em geral têm sido, não pelo lado construtivo em que eh, Rui Rocha consegue convencer as pessoas que, apesar da quebra de impostos, não vai haver num país pobre uma quebra do modelo social que leve a, a, a um extremo que não possa ser aceitável, nem o bloco de esquerda nesta altura em que o Partido Comunista está mesmo a desaparecer, que tinha, eu diria, como grande o objetivo é começar a retomar alguma das coisas que são sérias para a esquerda, que não é propriamente as lutas de identidade, até porque ali, como disse o, Havia, o Pedro, não, não, era, não era o debate, de, o debate de hoje. Mas, mas quer dizer, mas o grande desafio da esquerda uh, woke hoje em dia é voltar à luta de classes, porque esse é que Sério? é o cerne da vida de esquerda. De não esquerda são os combates woke, é? pela identidade de género, porque chama os a combates woke é o contrário pela... Pois, não. pois mas, mas é que é... o bloco que é a esquerda woke em Portugal precisa de ocupar um espaço de esquerda de luta de classes que não existe. Ora, a maior parte das propostas, enfim, entre um e o outro, há proposta. Nenhum foi muito eficaz, do meu ponto de vista, a explicar uhum. porque é que a sua mundividência produz um modelo de desenvolvimento diferente. Mas, quer dizer, mas quando o Bloco nem se dá o trabalho de procurar uh, coisas diferentes as duas vezes que falámos de futuro... Não é? Quer falar das casas? Porque aí Sim. é manifesto, nós sabemos todos, por exemplo, que os 3% de alojamento local, mesmo agora que estão colocados no mercado com a possibilidade de irem para o arrendamento de curto prazo, eu ainda no outro dia, há dois, três dias, vi uma peça na SIC a perceber que o contributo disso para baixar rendas ou subir disponibilidades ou resolver problemas é rigorosamente nenhum, como foi rigorosamente nenhum o dos vistos gold. Depois imaginar que há um mercado que em simultâneo é o um mercado de luz que só faz casas de luz e por isso é que não faz as outras, também é uma coisa um bocadinho, uh, um bocadinho ao lado, mas, mas, mas sobretudo, uh, como disse o Pedro, naquele tema dos não-residentes, nós ficamos com uma sensação de que uh, aquele extremo que queremos afastar de distinguir as pessoas, eu por exemplo, um debate da iniciativa liberal que eu acho que só para voltar um bocadinho ao passado, Sim. em que Rui Rocha não foi eficaz, Foi, por exemplo, quando, António, quando André Ventura se pôs a perurar no fim do debate sobre penas especiais para estrangeiros e ele não conseguiu dizer-lhe que a dignidade da pessoa não humana repeteu. para um liberal não se distingue entre metecos e os da, e os, e os da casa. E, portanto, uh, um, Mariana Mortágua ainda repetiu... Não, não só não tem nenhuma, e aí Rui Rocha foi certeiro, não só não tem nenhuma ideia de facto, de facto para o desenvolvimento do país, para onde é que vem esses empregos que ela, aliás, só imagina nas energias renováveis, que já agora a energia serve para a gente fazer alguma coisa, não se faz energia por fazer energia. E teve uma frase que eu achei, é uma espécie de imitação daquela frase de, Carolina Mar, de Catarina Martins, célebre, Carolina é a minha filha, de Catarina Martins, aquela célebre frase que eu quero é um, é um cirurgia como é que era, bem disposto ou que faça rir? Epá, eu prefiro o sisudo que tenha estudado. E Maria, na Morte à Água, hoje disse: eu quero um país em que os jovens querem viver porque têm salários, em que sabem que a vida não é uma competição permanente. Bem, eu, desde que seja leal, quero ensinar aos meus filhos que a vida é de facto uma competição e que se não encararem um bocadinho assim, dificilmente terão sucesso, distinguirão e se sentirão realizados e felizes.
2: Pedro, a justiça tem estado presente nos uh, debates, desde a decisão de libertação dos arguídos envolvidos no caso da Madeira. O que é que não bate certo? O que é que está aqui em causa? É a justiça a fazer o seu caminho? ou a acertar aqui o passo relativamente a erros do passado?
0: Já, a justiça não tem-se assim tão presente no debate, nos debates quanto isso. Surgiu um pouco agora, mas num, até diria como tema lateral e a respeito da, 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 da atualidade, da atualidade mais do propriamente como questão que devesse, de, devesse merecer uma reflexão um bocadinho mais, mais, mais detalhada. Eu acho que aquilo que temos a assistir é simultaneamente, pode ser simultaneamente as duas coisas, ou seja, de facto verificámos, por exemplo, na decisão, em duas decisões, talvez a de ontem e a de hoje, mas em duas decisões tivemos uh, o cumprimento integral das regras processuais aplicáveis aos processos em causa e no final houve um desfecho, no caso uma, uma sentença que absolveu um, um arguido, no outro caso uma decisão que decidiu não aplicar medidas privativas da liberdade uh, aos arguidos na, no caso do, da operação Zarco na Madeira, mas em que o que aconteceu foi aquilo que é suposto acontecer, avaliadas as provas por um juiz, num determinado contexto processual, ele conclui e decide, Neste caso, em ambos os casos, de forma diferente àquilo que tinha sido pedido pelo Ministério Público. Esta é uma realidade em que podemos dizer, sim, as coisas correram de acordo com o que é normal e expectável. No caso, talvez o que tenha gerado maior comoção, que é o, de, o, de, o da Madeira, o que sucedeu, entretanto, é que foi regulador de duas coisas. Por um lado, o grave problema que, que, que os processos mediatizados em regra têm e que é partilhado com o caso Sim. de Miguel Alves hoje. Ou seja, o tempo que as pessoas são sujeitas à apresentação de factos, de factos aparentemente constantes do processo na comunicação social, em que se vai criando uma percepção de que elas estão, enfim, que foram factos por elas praticados, se lhes imputa já quase preventivamente, ou, ou previamente, melhor dito, um conjunto de factos, e é, que, de, 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 dos quais é muito difícil libertar-se, mesmo depois surge uma decisão que afinal demonstra que aquilo não batia certo. Este é um problema da justiça mediatizada, da forma como tem vindo a e, ser, e, cada e, vez e, mais no que, de e, no caso, justiça, tem, e ainda no caso da Madeira... Qual deve ser o posicionamento um Madeira, candidato a primeiro-ministro? Queria só acrescentar uma coisa no caso da Madeira para depois responder Sim. a isso já agora. Porque há, há certas matérias em que temos um problema sistémico que tem muito a ver com os agentes e da forma como eles se comportam e como se comportam no espaço mediático, hum. que é muito mais de cultura de algum aparelho judiciário, de algum aparelho judiciário, mais do que propriamente uma questão de intervenções legislativas, noutras talvez não seja só isso e haja necessidade de eventualmente se poder ter que mexer na legislação processual. e necessidade de um, e o outro de um aspecto, pacto de e PSD? Não é de PS e PSD, é necessário, em alguns casos, identificar se temos matérias que precisem de revisão. O que eu queria frisar no caso da Madeira foi o facto de, durante três semanas, durante 21 dias, ter havido três pessoas que ficaram a aguardar uma apresentação que devia ter decorrido, nos termos da lei, no prazo de 48 horas. É certo que se cumpriu, se quisermos formalmente, a ideia de serem presentes a um juiz para confirmar a ideia de que a detenção tinha assento em pressupostos que não estavam errados, mas depois, o período que se, aguardou, que se esteve a aguardar, as, as condições daquela detenção que devia ser precária e curta, revelou que é possível com a lei que temos em vigor, fazer uma interpretação, diria eu, desconforme ao espírito que presidiu a elaboração dessa lei e ao espírito da Constituição, e que aquelas pessoas tiveram privadas da sua liberdade, sem que depois, no final, se tenha chegado à conclusão de haver indícios. Aparentemente, a decisão, pelo menos que é a única coisa que temos, diz isto. Ou seja, temos aqui, eventualmente, uma matéria que pode ser merecedora de uma reflexão de revisão da legislação nos casos em que, claramente, ela não satisfez os parâmetros que temos que ter de proteção dos direitos dos arguídos. O que depois se, tra... o que se faz é transportar todo este debate para um debate mais alargado sobre o Estado da Justiça, em que esquecemos um conjunto de outros problemas que não têm necessariamente só a ver Pedro, com, o processo, sentido, com o processo criminal. Pedro, nesse sentido, porque não, não sentido. respondeu.
2: Ainda só a reação que Pedro Nunes Santos teve foi... no, no debate de ontem sobre o caso da Madeira. Hoje foi um pouco mais longe, diz que está preocupado com as detenções é precisamente... para interrogatório na Justiça. Que posicionamento é que deve so, Patricia, ter um eu... candidato a Primeiro-Ministro so... perante estas situações? Mas é
0: exatamente isto, ou seja, sobre a situação concreta da Madeira, rigorosamente nenhum. Ou seja, não se pode pronunciar sobre um caso concreto, sobre uma situação específica da Justiça. Sobre um problema que dali se evidencia, sobre algo que pode acontecer noutros processos, e que é um problema que põe em causa princípios relevantes da nossa ordem jurídica, designadamente deste, de, enfim, concretamente, do, 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 do prazo que é necessário cumprir antes de alguém ser, melhor, o prazo que é necessário garantir, não, não se pode prolongar, em que alguém está detido sem, sem culpa formada e sem haver uma, uma intervenção do juiz, aí sim, há que, há que ver se não é necessário revisitar a legislação processual penal. Agora, é este o problema da forma como o tema da justiça entrou na campanha. Ele não entrou como, vamos discutir, da perspectiva de discussão de traves mestres, de necessidade de reformas do sistema sistema de identificação de problemas. Tem surgido sempre a partir da lupa de um caso concreto. Mas isso é que é problemático. Porque
2: os próprios partidos não querem discutir a justiça. Não, não, ou não têm feito por não isso Não, isso não, não são os partidos
0: políticos. Não são os partidos políticos. Não são os partidos políticos. Não a os partidos políticos. Este é o não, diagnóstico que
1: faz ou, ou é completamente... Todos têm propostas nos seus programas. Mas têm. Vão se podem
0: retirar várias coisas que relevam para estes debates. No que respeita às garantias dos arguidos. Já vamos a essas propostas. Pedro, vamos dar a palavra ao Eduardo.
1: Então é assim, olha, um exercício fantástico que devíamos fazer. Eu gostava, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que assim, não, não, não temos falado de justiça, não temos falado de justiça, sobretudo com grande conveniência para o Partido Socialista, porque vamos pegar nos últimos três programas que o Partido Socialista apresentou para a Justiça enquanto esteve a governar e vamos fazer a checklist do que foi feito, porque a ministra Vanduna saiu do governo com uma imagem fantástica, mas vale a pena, porque não era um mau programa para a justiça ou do Partido Socialista, vale a pena ir linha a linha, nós não temos tempo aqui, mas um dia devíamos fazê-lo. Fazê Trazer esse programa de justiça e perceber o que é que foi concretizado. Discurso. Não foi concretizado. largamente. Discurso. E o primo... Nada, 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 nada concretizado. Não, não. não há nenhum agente da justiça que faça isso, Pedro, e não é a partir de uma faculdade de direito que se observa o funcionamento dos tribunais, é de quem lá está. Eu gostava esse de dizer momento... que o principal problema da justiça... Desculpa, as outras eu não estou a desqualificar foi, eu só foi. te estou a dizer uma foi, coisa desnecessária, de escapou Eu sou advogado passo a não vida a é. lidar com a praticabilidade da vida Pronto. judiciária não me dizer creio dizer... que seja o teu não caso é isso, só estou pode, a invocar pode, pode, um argumento de autoridade o, 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 não te estou a desqualificar vamba. não interrompas se senão o não ponto, discutimos não interrompas se senão não discutimos o tema eu já percebi que não queres discutir o tema mas temos se quiseres se incidentes para não discutir o tema de força porque eu quero mesmo fazer a discussão do balanço das medidas
2: em, em sim, vantagem no debate desta noite? Muita, muitos tempo.
1: minutos em vantagem, portanto, agora agradeço. É, não me interrompas e que O programa pura e simplesmente não foi executado. O principal problema da justiça tem zero a ver com a ação penal. O principal problema da justiça é que nós chegamos a um país em que basicamente os tribunais funcionam, em geral, de uma forma tão lenta e tão desprovida de meios, em particular na justiça administrativa, que é quase como se não houvesse separação de poderes. Se a Patrícia discordar de uma decisão de uma Câmara Municipal, de um Ministério, de uma Direção-Geral, do que é que seja na administração pública, não tem direito à justiça, porque nunca consegue um procedimento calcular em tempo útil e porque depois passa como eu passo e podia dar-lhe dúzias de casos... Dúzias de casos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos até ter justiça. Esse é o principal problema. Segundo tema em relação à ação penal. Errar é um humano. Há 15 dias constatámos, por exemplo, que o Tribunal da Relação entendeu que o Ministério Público tinha razão e que o juiz de instrução criminal, evo Rosa, é que tinha, sido, tinha estado mal no processo Sócrates. Bom, isso nem sequer é o fim do processo, Agora vai haver novo recurso dessa decisão da relação. Mas sendo que errar é humano, eu agora gostava de dizer uma coisa e preciso mesmo não ser interrompido, porque eu acho tenho a autoridade moral de sempre ter estado aqui a dizer uma coisa. Eu presumo sempre que o Ministério Público faz o seu trabalho com cuidado, que quando um político é constituído, arguído no exercício de funções Alguém ponderou a gravidade desta decisão e fez uma investigação cuidada que permita ter alguns tribos, não é porque decisão do juiz, a primeira decisão do juiz de instrução é diferente, porque não vale a pena dizer que sobre os mesmos factos pode haver interpretações diferentes do direito. Porque estas são tão no hemisfério uma da outra muito disto. São tão no esse, hemisfério esse uma da outra estranho, que as pessoas estranho, estranho não silêncio, se podem sentir
2: disto. Considera que o Ministério Público deve Acho as que o Ministério
1: Público não deve falar sistematicamente pelo sindicato ou pela polícia judiciária. E acho que aqui há duas coisas que neste processo em concreto, eu mudei de posição, era no fundo isto que eu gostava de dizer. Sim. Eu que no dia em que isto aconteceu na Madeira, estive aqui à noite a dizer que achava que não havia condições na sequência da doutrina que sempre defendi, que acho que não me passa pela cabeça que isto não seja tudo feito com cabeça, pés e medida, para depois, mesmo que os processos sejam muito longos, a instrução, a primeira fase do inquérito tenha sido bem conduzida. Não, manifestamente, isto não quer dizer nada sobre a justiça, mas sobre a política nós deixamos de poder contar com... A iniciativa do Ministério Público para fazer disso um barómetro para a nossa avaliação. Faço-me entender? E assim
2: sendo, no caso da Madeira, eu neste momento, eu, neste momento, tomadas, se eu,
1: se eu politicamente, se, peço desculpa, se eu achasse que depois de um avião militar a meio de uma campanha eleitoral, numa coisa que muita gente leu e eu não quis ler, como uma investigação que já durava há muito tempo e que não precisava ter sido, hum. não, não, morria se esperasse mais dois meses pareceu ser uma compensação de outra. Temos dois governos que caíram, por causa de processos que os juízes na fase seguinte não validaram. Tivemos um conjunto de decisões políticas que hoje consideramos relativamente precipitadas, como estas da Madeira, que eh, acabaram por criar mais confusão política do que aquilo que esclareceram e, portanto, infelizmente, eu diria que nestes últimos processos, e haveria muita maneira de o demonstrar, o Ministério Público não tem sabido escolher o tempo e o modo de nos dar aquela tranquilidade institucional que precisamos de sentir no órgão que tem a tutela da ação penal.
2: Hum. Pedro, a procuradora deve uh, explicações
1: Vejamos, uh, há um problema
0: de, de falta de cultura de prestação de contas perante a comunidade da parte da atual procuradora. Eu acho que já, já, já falámos disso a, a respeito de outros, de outros processos. Isto não é diferente, por essa, mais não é, não é diferente por essa razão. Isto torna-se, eu subscrevo quase integralmente o que o José Eduardo a nota, só que também se, o problema do raciocínio é que ele vai ter outra dificuldade, não tanto quanto ao, que já, ou, quanto ao futuro, mas ao que já aconteceu. Imagine, imaginemos que assim como por vezes podemos ter decisões em que o Ministério Público vence... Quando recorre, o mesmo pode acontecer neste caso. E, portanto, isto, isto é gerador de uma tal incerteza, não, eu, 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 quero subscrever, de uma tal incerteza que deixou de haver o barómetro, a ideia de que acontecer uma investigação com de uma determinada escala, que com factualidade, que aparentemente, enfim, é, é, era dada por adquirida, e que já, denom, já, já, já demonstra a existência de, um, de, um, de uma insustentabilidade de um titular de cargo, que para si, entende, eu vou ter que me defender num determinado processo, eu não vou ter a capacidade de medicar dedicar inteiramente às minhas funções, eu posso fazer confundir estes planos, portanto é melhor eu sair de cena. Portanto, este raciocínio em si está correto. O problema é que este raciocínio em si está correto na base do pressuposto de haver do lado do Ministério Público indícios e elementos que suportem este raciocínio e poder ser levado até ao final. E na tua confiança E na confiança é que, que, a, que a partir daí é isso. E aquilo que temos visto é, por um lado, depois, pela ausência de prestação de esclarecimentos sobre quais os métodos, quais as funções, eu há bocadinho ia só dar nota de uma proposta que consta do Programa Eleitoral do PS, que hoje já foi, foi discutida ocasionalmente, que tem a ver com, ah, um, se quisermos, há ah, 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 atualmente em curso um litígio é literalmente um litígio sobre uma orientação que foi emitida pela da, da Procuradoria Geral quanto aos poderes hierárquicos que o Procurador Geral, que o Procurador -Geral disporia. Foi, foi contestada judicialmente, que ainda está pendente de uma decisão sobre se pode haver ou não uh, orientações em relação a casos concretos. E, portanto, tem a ver com a hierarquia. Se o Ministério Público funciona hierarquicamente, com, uma, com, com um topo que comanda e que pode, no fundo, fazer dar estas garantias, desta triagem, desta cautela, desta precaução que deve existir em casos melindrosos ou em casos que podem ser suscetíveis de gerar efeitos externos, e que era importante esclarecer porque pelo menos isso dava uma garantia que era a de que há uniformidade na atuação do Ministério Público, ou seja que o grau de convicção necessário antes de se avançar com uma investigação que pode projetar-se e pode ter impactos muito significativos na vida social na vida política, nós temos discutido casos da política fundamentalmente, mas também uma das decisões mais recentes em que também houve reversão de medidas anteriormente, até não tinha nada a ver com o mundo da política era no domínio empresarial isto pode ter um impacto e é um impacto depois que é reputacional mas, para o país e por aí fora portanto, pode haver
2: uma reversão da situação política na, na região acho, autónoma.
0: Acontece deveria? porque eu acho que isso é, é, não, é, não deveria, isso é uma questão diferente. Miguel Albuquerque fez um juiz, assim como o Primeiro-Ministro fez um juiz a certa altura, de que com estas factas e com estas circunstâncias ele não tem condições para continuar a liderar um governo. E portanto é benéfico, no seu entendimento, é preferível uma situação de clarificadora e pronto pôs em marcha esse processo. Desencadeou uma alteração e o terremoto político, se quisermos dar a nota se quisermos chamar-lhe assim, foi provocado. Eu acho que não há como terremotizar, -ter -ter ou seja, desfazer o terremoto, colocar o gênio de volta na garrafa. É como
1: eu só queria fazer uma não, não, eu, vou,
0: vou, só acabar. Eu acho que Só por essa razão não é possível fazer... Fazer, uh, fazer, vamos fazer de conta que o, que o tal dia ainda não aconteceu. Até por uma outra razão, como eu dizia. Mal ou bem, temos que continuar a admitir que havendo um recurso sobre esta matéria, imaginemos que agora... Há um recurso destas medidas de coação, ou desta ausência de medidas de coação, na relação que agora vem dizer o inverso e vem dizer, não, não, afinal, quem tinha razão, há aqui indícios suficientes, foi exagerada a decisão quando disse que não havia indícios alguns. Nesse caso, voltamos a reverter aquilo que tinha sido a decisão Sim. revertida do momento inicial? Não. Eu penso é que, entretanto, a crise política, se quisermos, com as vidas aspas, ganhou vida própria e, portanto, há uma necessidade de serem tomadas decisões na região autónoma da Madeira quanto ao próximo governo e quanto à eventual dissolução da Assembleia Legislativa da região como não é possível dissolver já a, a, a Assembleia, o que seria a medida mais gravosa, que tornaria bastante mais irreversível o que quer que seja, para já temos, estamos num stand-by até percebermos exatamente o que é que vai acontecer. Mas, efetivamente, não, 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 não se percebe, para concluir e ainda a pergunta inicial, como é que continuamos sem ter alguém que nos oriente da parte da PGR e que diga que há, de facto, critérios tendencialmente uniformes, que há orientações para prevenir e para garantir a tal segurança e a confiança que essas pessoas esperam quando há... A uh, uh, processo
1: com esta crítica. Eu queria acrescentar uma nota final, dizendo que concordo também com a maioria do que o Pedro disse e deixamos o programa da doutora Van Dunen para outro dia, mas há aqui uma coisa que é: há um argumento sofisticado por parte do Ministério Público, mas que me parece um bocadinho pouco sério, quer dizer, é quer dizer num país. Com, há, Todas as pessoas, as pessoas são constituídas, arguídas para melhor se defenderem, temos todos direito à presunção de inocência. Oh Patrícia, com franqueza, a presunção de inocência é uma coisa do processo, não é uma coisa dos seus olhos, dos meus e das pessoas. Em geral, quando a polícia leva um avião com 130 agentes para a madeira para recolher provas que fazem um juiz dizer que não há indícios de crime. A presunção... A presunção, a são a a a a a a as consequências são a de 21 dias privada da sua liberdade? São tremendas. E para uma pessoa que fica Fica, e para uma, eu, eu vejo, por exemplo, no outro processo que nós temos falado, eu há pessoas que são constituídas, arguídas, eu além de terem almoçado ainda não percebi que queriam praticar e agora imagine que ficam oito anos até poderem voltar a ter vida profissional sete, oito anos no limbo de um processo. Isso tem um lado cruel e quase pidesco que nós não devíamos aceitar em um decreto. Né? E desproporcional, é, é uma pena, é, é uma
0: pena quase, quase em si mesma sem que tenha sido validada. imaginando qual. que são absolvidas no final. E já foi mas aplicada aqui, a muitas
1: mas pessoas. Nós temos aqui um caso em que reparação. alguém foi absolvido.
0: Num processo de absorção, tudo bastante rápido. O caso de Miguel Alves foi uma coisa razoavelmente rápida. E quem se prolonga neste limbo para depois ter a absolvição no final? Miguel Macedo, recordemos-lo, teve um processo judicial o qual foi integralmente absolvido que demorou
2: anos. Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins, Obrigado. boa noite a ambos, obrigada Obrigado. e até para a semana.